1: Olá pessoal, estamos de volta com mais um podcast para vocês e hoje a nossa convidada é a querida nutricionista Graciela Tenório, que é graduada em nutrição pelo Centro Universitário Sesmac, pós-graduada em nutrição e suplementação esportiva pela ENAF, possui mestrado em nutrição humana pela Universidade Federal de Alagoas, antropometrista pela ISAC e pós-graduanda em Nutrição, Metabolismo e Fisiologia do Esporte pelo Grupo Inades. É nutricionista do time de futebol profissional CSA, o Centro Esportivo Alagoano, e também atua em consultório particular desde 2015, com ênfase em nutrição esportiva, com abordagem comportamental. Eu sou o Hugo.
2: Eu sou Milena Souto, e sejam bem-vindos ao nosso AlimentaCast, Programa vinculado ao Contêiner Saúde do Centro Acadêmico de Vitória de Santo Antão. Muito obrigada, Graciela, por estar por aqui disponível hoje nesse episódio tão especial.
0: Ah, Eu que agradeço, Milena. Agradeço o convite de você, seu convite, o convite do Hugo para estar aqui no Alimenta Cash. Esse podcast que eu já acompanho já há algum tempo e para mim é uma honra compartilhar e aprender com vocês também. Bom, e a temática do podcast de hoje
2: aborda uma vertente bem interessante e procurada na nutrição que é a alimentação aliada ao esporte de alto rendimento. Hoje em dia sabemos que para ter bons resultados em qualquer modalidade esportiva e exercício físico com o intuito de melhorar a sua performance e também o o aspecto estético são necessários alguns ajustes na alimentação de maneira específica para tal. Nesse contexto... Primeiro, para entendermos melhor sobre essa modalidade, quais são os esportes de alto rendimento e qual seria a principal contribuição
0: da nutrição para esse tipo de esporte, Graciela? Então, Milena, os esportes de alto rendimento, eles se referem a atletas que se concentram no desempenho de elite, né? Eles têm a finalidade de obter resultados provenientes dos mais altos rendimentos, né? Onde geralmente se se conquista resultados, recordes e grandes vitórias, e todos eles regidos por competições com normas universalmente pré-estabelecidas e vinculadas a federações e confederações, sejam elas a níveis nacionais e internacionais do esporte. Então, exemplos de esportes de alto rendimento, a gente pode ter esses esportes olímpicos, pode olhar aí para as Olimpíadas, né? futebol, natação, basquete, ginástica olímpica, vôlei, entre tantos outros, Esportes olímpicos, né? Então, o papel da nutrição no esporte do alto rendimento é fundamental, né? Além de, de ajudar a otimizar o rendimento do atleta, é também para que ele atinja aí sua máxima capacidade de desenvolvimento físico. E isso inclui aí todas as etapas, não só no, na pré-competição, mas principalmente também nos recuperativos. Já que a vida do atleta de alto rendimento, ele pode ter uma sequência exaustiva de treinos e competições. E a nutrição é fundamental para auxiliar na recuperação desse atleta.
1: Sabemos que para manter a alta performance, precisa-se de uma alimentação regrada. É, seria a alimentação desses atletas algo restritivo? Como seria essa alimentação?
0: Olha, Hugo, o atleta de alto rendimento, ele tem que ter a consciência que as demandas dele são altas, né? Então, o corpo vai pedir cuidados e uma certa disciplina com seus hábitos alimentares, não só os alimentares, mas hábitos de vida, no geral mesmo, que se ele não seguir, essa conta ela não vai fechar. Então, dependendo da, moda- na, da modalidade, né, pode haver certas restrições, sim, né, para manutenção do peso e da composição corporal ótima também. E também é para a obtenção de cada vez mais de melhores rendimentos. Então, comer com, com moderação, gorduras saturadas, evitar o álcool, estar constantemente hidratado, né, são algumas das várias recomendações. Mas claro que cada caso deve ser avaliado individualmente.
2: Que bom saber, eu achei que a alimentação do de um atleta, atleta
0: seria bem mais restritiva. Vai depender, Milena, é, depende, vai depender muito da modalidade dele. Por exemplo, é, atletas com, com restrições assim, é, calóricas, tipo balé, ginástica olímpica, que você tem que manter um peso, né? Acho que até alguns com é, jiu-jitsu, que você tem que manter aí para poder estar tá numa, tá numa faixa, né? De estar de, tá num nível, né? Uma categoria. E. Isso faz com que ele realmente tenha que fazer algumas dietas mais restritivas. Mas isso vai depender muito de cada modalidade,
2: de cada esporte. Né? Entendi. Então, vamos lá. Muito se fala sobre a suplementação como aliada aos esportes. Porém, sabemos que os atletas não são instruídos devidamente pelo profissional para essa suplementação. Então, Graciela, a suplementação é realmente necessária e quais são os tipos de suplementos mais usados e quando é importante?
0: É, Milena, eu sempre falo que o suplemento é aquela cerejinha do bolo, que pode fazer toda a diferença no resultado de, de uma prova ou de um jogo, né? Ela não faz milagres, né? Por isso que é tão importante cultivar os bons hábitos e ter sempre uma equipe multidisciplinar auxiliando esse atleta. Mas o suplemento ele pode ajudar em 1%, que pode ser aquele segundo a mais numa corrida, com certeza vai fazer toda a diferença no resultado final na vida desse atleta. Né? Os mais usados, os suplementos mais usados são o e-protein, creatina, os hipercalóricos, a cafeína, a ômega 3, os isotônicos,
1: entre outros. A vertente do veganismo e o vegetarianismo cresce a cada dia mais e hoje. Já encontramos atletas de esporte de alto rendimento que seguem esse estilo de vida. Porém, sabemos a dificuldade que é para montar um plano alimentar para esses, né? Você acompanha algum atleta vegetariano ou vegano? Quais são os maiores desafios?
0: Olha, Hugo, eu tô desde o ano passado. Tem mais de ano que eu já estou no, no, no clube, né? E até hoje eu não conheci nenhum atleta, nenhum jogador de futebol vegano nem vegetariano, né? Alguns, alguns com algumas restrições alimentares, mas que a gente dá para moldar ali, modificar algumas coisas na alimentação. Mas eu já acompanhei alguns indivíduos fisicamente ativos do meu consultório. E o maior desafio mesmo é conseguir atender a todas as demandas nutricionais. E aí a suplementação foi fundamental
1: nesses casos. Entendi. Porque a gente fala assim, né? Proteína é bem é, consumida por essa... Não, exatamente. Por esse...
0: Eu acho que... Eu, acho que eu, conversei, eu conversei com a nutricionista do Ceará uma vez e ela, ela, ela teve um jogador que ele era vegano. E aí ia na proteína vegana mesmo. E na suplame... E em suplementação.
2: A gente estava a dificuldade, né? Uhum. Na faculdade de bater todos os macros. De ter aquela coisa bem regrada para um fazer uma dieta, né? Calcular uma dieta para alguém vegetariano ou vegano. imagina você bater assim ainda para ter um, um aporte maior, né? De proteína e tudo mais. Deve ser bem complicado.
0: É, na minha prática, assim, no esporte de alto rendimento, eu ainda não tive, né? Mas acho que vai ser um desafio legal aí se aparecer. <risos> Verdade.
1: Na sua graduação ou durante a sua formação... Você teve algum alguma disciplina ou algo que abordasse esse tipo de alimentação específico para esses atletas dentro de um contexto é, alimentar do esporte?
0: Olha, não, viu? Na minha graduação eu vi, eu vi a parte de esportiva de uma forma muito sucinta, bem breve mesmo, e após a graduação e todos os cursos que eu fiz por fora, que foi que fizeram... É, toda a diferença. Mas eu sei que hoje em dia as universidades, as faculdades estão estão dando mais ênfase é, na nutrição do esporte, né? Está ganhando mais visibilidade aí. Sabemos que não é fácil manter a constância
2: necessária para seguir a risco um plano alimentar e uma carga alta de exercícios físicos todos os dias, né? Contudo, quais seriam as principais dificuldades acometidas pelos atletas em relação à nutrição. Você entende que às vezes as cobranças e algumas restrições mais severas podem desencadear um comer transtornado ou até mesmo transtorno alimentar neste grupo. E e também, Graciela, gostaria de saber se já acompanhou algum atleta que que acabou encaminhando para ter um transtorno alimentar.
0: Olha, Milena, eu não tive ainda uh, nenhum caso assim onde eu trabalho, mas eu a forma como eu tento, a abordagem que eu tento levar com os com jogadores é de uma nutrição mais suave, porque a gente vê que nunca se falou tanto de nutrição, mas nunca tivemos tantas informações deturpadas nas redes sociais né? e na internet em geral. E aí cada um vem com, vem com o que acredita, com suas crenças ou com o que leu e, ou que ouviu alguma matéria, o que alguma blogueira falou. Então eu tento na verdade, quebrar alguns, alguns mitos, né? alguns tabus alimentares que eles carregam. É, tem um outro atleta até meio carboidratofóbico que fica ali tentando calcular o carboidrato, mas a gente sabe que a base ali do, do, do atleta jogador de futebol, ele precisa ter carboidrato, né? E Mas sempre de uma forma mais suave, é, sem tantas restrições, mesmo sabendo que a gente precisa dos resultados o quanto antes, porque a sequência de jogos é, é, é muito intensa, né? E, e eu acho que, na minha prática mesmo, o, o que mais pega é... é, é o, o atleta, ele entregar os resultados, mas ele tá com o, o, a composição corporal naquele estado ótimo, no caso do jogador de futebol, entre 8 e 11%, percentual de gordura, né, e dentro de um peso que ele se sinta bem também, para para poder jogar, né, então, então vai todo o acompanhamento nutricional, ali as orientações, mas nada muito restritivo, porque isso... Não faz parte do, do meu trabalho
1: mesmo. É, e fica a curiosidade entre nós que somos estudantes de nutrição em saber como que acontece o acompanhamento nutricional desses atletas. Como é que é a rotina desse nutricionista que trabalha com esse público nessa área? É, você poderia, Graciela, compartilhar com a gente um pouco dessa rotina e os principais desafios. Você se preparou profissionalmente para trabalhar nessa área?
0: Sim, me preparei, né, desde... Eu sempre gostei muito de esporte, né? Nutrição é uma paixão minha muito antiga, desde os meus 18, 9 anos de idade, que eu disse que ia ser nutricionista. E e fiz a minha pós-graduação em Nutrição e Suplementação de Esporte, logo após que eu me formei. É... O meu mestrado em Nutrição foi nessa linha de pesquisa também, Nutrição Esportiva, que foi aí o que me levou... Pro, pro time que eu estou trabalhando, né? Porque eu fiz um, um trabalho em paralelo ao meu, a, ao meu projeto de mestrado que fez com que eu trabalhasse com a base e com o feminino do CSA. Mas assim, os desafios, eles são, são inúmeros, né? Porque é uma rotina muito exaustiva de treinos, a sequência de jogos está bem intensa esse ano, porque a Copa do Mundo vai ser em novembro, então o calendário do futebol, ele meio que ficou um pouco mais apertado. Então, é, é como eu falo, a gente às vezes está trocando pneu com carro andando, porque eles, eles se preparam para um, um jogo, a gente tem que manter o, o, o jogador hidratado, ele tem que estar tá bem, ele tem que estar tá recuperado, e aí ele joga e ele é, é, tem, que, tem que dar resultado, recuperar de novo, depois ele tem viagem, tem cardápio, enfim... Às vezes tem lesão, tem que ajudar nessa questão da... de recuperar ele quanto às lesões, enfim. É, é, eu falo que são os meus filhos, né? São mais de 30 aí do profissional. A base está crescendo também, novamente. E... Mas eu adoro, eu sou muito suspeita para falar, porque eu adoro trabalhar com futebol.
1: Então agora vamos iniciar o nosso momento Batcast que é uma brincadeira do nosso podcast, baseado em perguntas rápidas que podem ser respondidas de forma curta.
2: E a primeira pergunta é, Graciela, você tem
0: fome de quê? Milena, eu tenho fome de viver todos os meus sonhos na minha carreira, que não são poucos. Eu... Eu sonho bastante, espero realizar boa parte deles.
1: Qual seria um acontecimento marcante para você durante a sua vida profissional?
0: Na verdade foram dois, né? Quando eu eu passei no mestrado, que só tinha uma vaga para ele pesquisa que eu eu fiz a seleção, que foi nutrição e esporte, e também quando eu fui chamada para trabalhar no CSA. Foram dois momentos muito marcantes da minha vida.
2: Se você pudesse deixar um recado para o mundo, qual seria?
0: É uma frase meio clichê que eu carrego sempre comigo, que é o amor é a única coisa que cresce à medida que se reparte. Então, assim, quanto mais a gente compartilha, mais ele tende a retornar para nós. Então, que essa corrente aí de alta frequência do amor só se expanda cada vez mais. É
1: isso. É, queremos agradecer a presença da nossa querida convidada Que norteia esse podcast tão valioso Muito obrigado pela sua participação aqui, Graciela
0: Eu que agradeço o convite, Milena Muito obrigada, Hugo Quero agradecer também a todos do Centro Acadêmico de Vitória de Santo Antão A todos que fazem parte do Alimenta AlimentaCast E a todos os nossos ouvintes Muito obrigada pelo convite, é uma honra participar é, quero deixar aqui meu Instagram para vocês, se quiserem me visitar, eu posto algumas dicas, rotina do meu trabalho, como é? É o Gracetenório Nutri e tem o meu site também, que é o gracinutri.com.br Vejo vocês por lá, beijão!
1: E também queremos agradecer a você que nos escuta. Se cuide, sigam nas redes sociais, o Alimentacast, o Saúde e até o próximo. Ali está